0: 因书明理，以词怀道。每天读完一本书，把自己活成你喜欢的样子。各位词怀读书会的朋友们，大家好，我是主播高梦。今天我们来分享的书是《小银和我》，一起来听。根据一九三三年发生在日本真实事件改编的电影《忠犬八公》的故事，感动了无数人。影片中的教授收养了一只名为八公的小秋田犬，此后的每天，八公早上都会把教授送到车站，晚上提前到车站等下班的教授一起回家。令人遗憾的是，教授突然因病辞世，再也不能出现在车站，而八公则在此后的九年时间里，始终如一的等待，直到自己过完了一生。今天这本《小银和我》讲述的也是人和动物相互陪伴的故事。书中的主人公是作者本人西梅内斯，而小银是他的一头小毛驴。一人一驴四处游历一年的所见所闻，组成了这本书。作者西梅内斯的肖像曾出现在西班牙钞票上。他是西班牙的著名诗人和散文家，并在1956年。获得了诺贝尔文学奖。据说《小银和我》是全世界除了《堂吉诃德》以外最畅销的一本西班牙语文学著作，它与《小王子》《夏洛的网》并称二十世纪三大心灵读本。那么，我们可以从作者和小银的故事中读出一些什么样的人生感悟呢？接下来，自信为大家讲述这本书。西梅内斯在没有和小银彼此陪伴之前，他曾因为父亲突然暴病身亡而接受不了打击，因此患上了抑郁症，只得在疗养院中度过。身体逐渐恢复后，才重新提笔写作。接着，他和爱人走入了婚姻。可是，在自己获得诺贝尔文学奖两天后，他的太太就死于癌症，他也因此患上了更严重的抑郁症。亲人离世的痛苦让西梅内斯把自己完全封闭了起来，他变得离群所居，不再与人打交道。最后，他选择回莫格尔的老家休养，而当时陪伴他的就是小毛驴小银。那段时间，西梅内斯总是整天穿着丧服，戴着怪异的帽子四处行走，他逐渐成为了很多人眼中的另类。当地的小孩子也开始肆无忌惮地欺负他，但好在有小银的陪伴，让他的关注点开始转变。他开始关注远方的田野、傍晚的夕阳、叮咚的泉水等美丽的自然风景。他向花草倾诉心事，同动物培养感情，就越加觉得世间的万物其实都可以听懂他的语言。最后，他在小银的陪伴下。在和大自然相处的过程中，也获得了内心的平静。实际上，动物的陪伴也是最长情的告白。现实中的很多人也已经把宠物看成是自己人生中最亲密的伙伴，主动记录起了和动物在一起的种种故事，而自己也在和动物的相处过程中变得越来越明白了陪伴和爱的意义，获得了治愈。正所谓。不曾养狗的人很难想象与狗一起生活是什么样子的，养过狗的人则无法想象没有狗的日子该怎么过。是啊，有他们的陪伴，也给我们现代人的心灵提供了避难所。书中的小银也有属于自己的一生。医生达尔彭很胖，足足有两百斤，即使他已经满六十岁，但还是像牛一样强壮。达尔彭没有牙齿，吃饭变得十分困难，只能把面包屑揉搓成团放进嘴里含上一个小时，达到进食的目的。也因为这样，他说话很难让人听清。每次这个时候，他都很着急，他希望别人听懂他在说什么，所以运用肢体语言来向别人解释。同时，他也十分暴躁且反复无常。只不过在他面对小银的时候，总是表现得十分温柔。他还很喜欢各种植物，喜欢在花丛中行走，然后发出爽朗的笑声。这样一个有着多面的人，却在不惹人注意的地方偷偷哭泣。他望着一个坟场流泪，那是埋葬了一个小女孩的地方。小女孩是达尔鹏的亲人，她的意外离世是达尔鹏心中的悲痛。往事不可追，能做的只能是珍惜身边的一切。这正如著名导演是枝裕和的电影教会我们的，他大概是“岁月静好”的代名词。他总是喜欢在家长里短之间记录下亲人的温度，记录下小人物的悲欢。他曾被一则报道小偷家族的社会新闻所吸引。在这则新闻中，他看到了那些千疮百孔的生活中也存在着美丽的瞬间，所以才有了之后感动全球的小偷家族。余华说：“生活是那么的强大，他时常在悲伤里剪辑出欢乐来。”子欣却觉得，一个内心柔软的人才更容易在经历伤痛后重拾寻找欢乐的能力。正如达尔蓬一样，正如使之愈合一样，愿你我也能内心柔软的面对人生。驴子小银有让自己开心的伙伴，那是一个穿着白色洋装的女孩，她戴着很好看的稻草帽，喜欢在满是紫丁香的院子里奔跑。小女孩身材瘦小，这足以让她可以轻而易举的就从小银的肚子下钻来钻去。并以此为乐，小女孩丝毫不怕小银，她会把自己的小手放进小银的嘴巴里，小银也不排斥她去抓挠自己的耳朵。可是，就是这样的一个小女孩，却生了重病，最后只能躺在医院里过完自己余下的时光。死亡对于小女孩来说，已经是既定的事实。但是，小女孩却慢慢接受自己生了重病的事实，在白色的病床上等待死亡的来临。对于自己的病情，小女孩无能为力，但这丝毫不影响她对这个世界充满眷念，也不影响她鼓足勇气去接受自己不幸的事实。她最终安静地离开了这个世界。而西梅内斯也在参加完小女孩的葬礼后，选择和小银待在一起。他和小银以这种方式完成了对小女孩的默哀。最近，张子枫主演的电影《我的姐姐》，观众褒贬不一。影片中的她在父母因为车祸双亡后，拒绝抚养和自己相差二十岁的弟弟，因为作为姐姐的她也有自己的人生要过。他的父母曾以他应该早点工作，好照顾家里为由，把他的临床医学专业改成了护理专业。因此，他想考研到北京，继续完成自己的心愿。所以，抚养弟弟无疑会打乱他的计划。但在影片的最后，当弟弟终于被送去给人收养时，他却拒绝签订再也不见弟弟的协议，而是带着弟弟出去游玩了。这样一个开放式的结局，也是大家争论的点，但我理解，这却是姐姐在那种两难选择的情况下，一种无能为力的表现。她无法抚养弟弟，同时也做不到再也不见弟弟，所以她竭尽全力的去做了，然后也接受无能为力的结果。其实人生很多时候都是这样，子欣觉得。只有我们竭尽全力的去活，然后去接受那个最坏的、最无能为力的结果，那人生也能活出一种幸运。随着和小银生活的越久，西梅内斯越离不开小银，他也越来越把小银当成自己的同类看待。在葡萄成熟时，他会和小银分享美食，可惜小银还是先一步离开了西梅内斯。有一天，小银误食了有毒的草根，医生尽力抢救，却回天乏术。驴子小银再也不是一开始那头毛茸茸软、软乎乎像棉花的样子了，他的肚子很快的就肿胀的像一个球一样，四肢也开始变得僵直，毛发也是一团乱麻。自从小银离开后，西梅内斯。再次见到那些往日和小银一起看过的美景时，想到的都是和小银在一起的时光。他把小银曾经用过的东西，属于小银的安巨江省，都收到了一个阁楼里。阁楼很宽敞，这是小银的新家。从阁楼的窗户望去，那里可以看到远处的田野和大海。而每次西梅内斯想念小银的时候，他就会和一群同样喜欢小银的孩子们一起去小银的墓边坐坐。孩子们每次在这个时候都变得十分安静，他们希望听西梅内斯可以说些什么，但西梅内斯却总是沉默，似乎能够和小银安安静静地待在一起就已经很好了，因为他终于可以独自面对生活了。因为那一定也是毛驴小银希望的。资兴觉得，人世间最残忍的告别，莫过于生离死别。但只有接受了这个现实，才可以直面伤痛，自己去承担自己那份生命的重量，才可以继续走接下来的人生。西梅内斯在这本书的结尾，说自己写这本书的目的是为了献给天上的小银。他希望自己的灵魂也可以跟着书本一起飞向远方，和小银重聚。这显然在现实生活中无法实现，可是，这也丝毫不影响我们看到一个人在怀念自己曾经的朋友时有多柔软。而我们也可以通过作者和小银的分离，明白正因为生活的终结不过是一场死亡。我们才更应该热爱生命，并在此之前学会好好告别，然后好好生活。好了，今天的分享就到这里。人生最大的捷径就是多读好书。如果您喜欢“每天一本书”栏目，欢迎拉到文末海报，关注“慈怀书店”，这是一个专推好书的公众号，每天和你分享各领域的好书。帮你打开知识边界，也欢迎分享到朋友圈，让更多读书人加入。